0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast buenos días hoy es martes 22 de agosto mi nombre es enmanuel peña y hoy me estará acompañando un invitado muy indeseable que se llama Franklin, realmente nos estará acompañando a todos hoy la tormenta Franklin. Lo primero que deben saber es que a partir de las 12 del día de hoy no se trabaja ni se trabaja el día completo de mañana y lamentablemente no es para dañarte más el día de mañana, pero tampoco habrá briefing por ser no laborable. Pero vamos a ver algunos detalles, así que esto es lo que tienes que saber para empezar el día. <risa> Después del guayón de goma que dejó Franklin en el Mar Caribe por el giro que dio hacia el norte, hoy recibimos la indeseable visita de la tormenta tropical Franklin. ¿Qué esperar? Bueno, ya sabíamos que por más que se desviara hacia un lado o hacia el otro, no nos salvaba ni el médico chino de esta tormenta, pero en el día de ayer se complicó más el panorama por varias razones. Lo primero es la ruta. Sin importar por dónde entrara, ya se sabía que iba a ser prácticamente lo mismo porque la tormenta es súper grande, incluso cubre el país como tres veces. O sea que no importa mucho si entraba por Asua, por la capital, por donde sea, incluso por Haití. Como quiera nos tocaba lo de nosotros. Y además, a última hora hizo un pequeño giro adicional a la derecha, hacia el este. O sea que al final nos atravesará medio a medio. Se va a debilitar un poco al chocar con nuestras montañas, sobre todo con la cordillera central. Pero, como dijimos, el problema no es tanto el viento, que también, sino la gran cantidad de lluvia. A la lluvia es que hay que tenerle miedo. Se esperan casi 400 milímetros de lluvia en el sur profundo, y en lugares como la capital se esperan más de 200. Para tener un punto de comparación, durante el aguacero famoso aquel del 4 de noviembre del año pasado, en el que hubo incluso varios muertos, cayeron unos 267 milímetros de agua. Eso fue en un ratico. Esta vez durará mucho más lloviendo todo el día de hoy, por lo menos la tarde y la noche y el día de mañana completo y cuando viene a ver hasta el jueves. Y además, no solo será en la capital, sino en el país completo. Otro tema es la velocidad de Franklin, que ayer se estaba moviendo a unos 6 kilómetros por hora. Eso es muy lento. Eso no es nada bueno porque quiere decir que durará más tiempo encima de nosotros, más tiempo para atravesarnos. Por lo tanto, sus efectos durarán más. Para colmo, ayer, el mismo Jean Suriel puso que la tormenta como que se parqueó en el Mar Caribe antes de dar el giro hacia acá, hacia el norte. Entonces, estará entrando mañana temprano en vez de hoy por la tardecita noche, que era lo que se esperaba, pero los efectos ya se comenzaron a sentir. Entonces, va a ser un paso más prolongado, vamos a decir, por el país. Así que nada, a prepararnos y cuídense ustedes y los suyos. Ahora hablemos de otro tema y es que ayer, como en las últimas semanas, fue el lunes de reunión con los cuerpos del orden, por parte del presidente Abinader, donde le dan seguimiento a las estrategias contra la inseguridad y la delincuencia. De ayer salió el presidente con tres anuncios. Uno es que la semana pasada, según él, agarraron a cinco de los delincuentes más buscados del país. No sabemos quiénes son, pero qué bueno, ¿verdad? Que agarren a los, a los más peligrosos. Otra de las noticias es que a partir de septiembre, por pedido de Interior y Policía, y el ministro Chu, anda, no hay nadie que me diga salud, a partir de septiembre comenzarán a instalar más de 60.000 luminarias o lámparas en algunas de las principales ciudades, en la capital, en la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Romana, San Francisco, San Pedro, San Cristóbal y La Vega. No es que a los delincuentes les esté importando mucho la cantidad de luz que haya, pues ya están que atracan a las 12 del día en la avenida más grande de, de, de la capital. Pero bueno, bienvenidas sean. Y el último anuncio que a mi entender es el más importante es que ya comenzarán a hacer las diligencias para implementar un sistema AMBER en el país. No se va a llamar así porque AMBER es en Estados Unidos, pero la idea es la misma. O sea, es un sistema muy parecido a lo que es el AMBER. Para los que no lo conocen, el AMBER es un sistema para ayudar a ubicar o encontrar niños desaparecidos. Amber son las siglas de America's Missing Broadcast Emergency Response o respuesta de emergencia... Broadcast es como transmisión, que en este caso se refiere a la transmisión de la información. Eso se usa en muchos países con diferentes nombres, pero como dije, la idea es la misma. ¿Cómo funciona? Cuando un niño es reportado como desaparecido, se activa una alerta, las autoridades comparten con los medios toda la información que se tiene sobre la desaparición, Empezando obviamente por la descripción del niño, dónde lo vieron por última vez, si hay información sobre el sospechoso. También se dice, yo recuerdo la última vez que estuve en Florida, había una Amber Alert por un niño desaparecido y mencionaban el vehículo en el que parece que fue secuestrado o raptado el niño. Entonces, toda esa información se la meten por boca y nariz a todo el mundo. Bueno, más bien por los ojos y los oídos. Porque es por radio, por televisión, por mensajes de texto, por pantallas en las carreteras. Por todos lados publican que hay un niño secuestrado, un niño desaparecido. Y eso lo que hace es que en vez de solo la policía buscando o cualquier otra institución, está todo el mundo buscando al niño. Porque es que te lo ponen por todos lados. No hay forma de tú no estar pendiente de eso. Algo importante es, y dijo el presidente que hay una comisión que se va para Estados Unidos en dos semanas a ver cómo funciona todo. Lo importante de esto es la coordinación que debe haber entre muchas instituciones. Las emisoras de radio, de televisión, las telefónicas para el tema de los mensajes de texto, Indotel por supuesto. Todo eso entonces tiene que estar coordinado con el 911, con la policía, con migración, con hasta con obras públicas, no sé. Entonces ahí es que está el truco de esto, pero realmente es un sistema que le da cierta tranquilidad a, a los padres. Porque saben que inmediatamente un niño desaparece. Va a estar todo el mundo enterado. Y ahora hablemos del arco iris que anunciaron ayer, o medio arco iris. A ver, morado, verde y blanco con azul. No sé qué se dará de esa mezcla. El tema es que los partidos PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, eso se venía ya rumoreando desde hace tiempo, pero anunciaron ayer oficialmente una alianza opositora para enfrentar al PRM y aliados en las elecciones del año que viene. El encargado de llevar el mensaje, y, y fue quien convocó la rueda de prensa, fue Miguel Vargas Maldonado, que es el presidente del PRD, es el partido más pequeño por mucho de los tres, pero él sirvió de mediador, o ha servido de mediador en las negociaciones para este pacto. Llamó la atención que no estuvieron en la rueda de prensa ni Danilo, ni Abel, ni Leonel, aunque sí estaban muchos de los principales dirigentes de cada uno de esos partidos. Entonces a la alianza le pusieron Alianza Opositora para el Rescate de la República Dominicana. Pero como eso es muy largo, para fines mercadológicos, lo dejaron en Rescate RD. Eso parece como una campaña de, no sé, de reforestación o algo, pero no, es la alianza opositora. Miguel Vargas dejó claro que es una primera etapa esta, y después vendrán más anuncios de más candidaturas en alianza, pero por el momento dijeron algunas en las que irán aliados en los tres niveles de elección, municipales, congresuales y presidenciales. En el caso de las presidenciales es una condición que se tiene que dar. Pero empecemos por las municipales. Los tres partidos, PRD, PLD y FUPU, llevarán un candidato en común en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Recuerden que esas elecciones son en febrero. Y si sumamos esas alcaldías y distritos, nos da 236 demarcaciones o territorios. Según Miguel Vargas, eso es un 60% del territorio nacional. Para el Congreso, no anunciaron nada que tenga que ver con diputados, pero sí hablaron de una alianza entre los tres partidos para llevar un candidato común en tres provincias, Atomayor, Barahona y la provincia Hermanas Mirabal. En la romana también habrá alianza, pero solo entre PLD y PRD. La fuerza del pueblo decidió irse con su propio candidato allá. Y en las presidenciales, en principio van todos por separado, pero hicieron el siguiente compromiso. Los tres partidos apoyarán al candidato más votado de los tres partidos en caso de que haya una segunda vuelta. Ejemplo, si Luis queda con 48 y Leonel queda con 30 y Abel con 20, no sé, estoy diciendo un número a lo loco. Entonces, para una segunda vuelta, Abel y el PRD apoyarían a Leonel. Entonces, en lo que ellos van a concentrar sus esfuerzos ahora es en que Luis no gane en primera vuelta para poder juntar todos esos números para una segunda vuelta. Y ahora, las más cortas. Dinamarca y Países Bajos, o Holanda como le quieran decir, anunciaron que le mandarán a Ucrania unos 19 F-16, esos son unos aviones norteamericanos, cazabombarderos, no será para de una vez, primero hay que prepararse bien, entrenando pilotos, mecánicos, hacer las infraestructuras necesarias y demás, pero Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que ese es el acuerdo más importante que se ha hecho en lo que va de guerra. Ayer se estuvo hablando bastante de que tres administradoras de fondos de pensiones, AFP, las reservas, crecer y siembra, entre las tres compraron el 70% de las acciones que emitió César Iglesias, ahora en la, en la famosa emisión de acciones que hubo hace poco. En total, eso significó una inversión de casi 3.500 millones de pesos. Esas tres AFP, manejan más del 60% de los afiliados y del monto total acumulado en los fondos de pensiones de todos nosotros. O sea que si tú estás o tienes tu fondo de pensiones en una de esas tres, reservas, crecer o siembra, indirectamente ya tú eres accionista de César Iglesias. El riesgo de eso es que la inversión en acciones es volátil. O sea, si a la empresa le va mal, pues la inversión se va a pique. Por eso usualmente las inversiones de fondos de pensiones se hacen en bonos, o en instrumentos así de menos riesgos, pero bueno, en este caso decidieron invertir en César Iglesias 3.500 millones de pesos. El gobierno anunció una ayuda de 50 mil pesos para los familiares de los afectados en San Cristóbal y después de ahí estarán recibiendo 20 mil mensual hasta diciembre. Los que estuvieron en las operaciones de rescate también recibirán su ayuda. Y cambiando el tema, pero dentro del mismo tema, la recicladora Vidal Plast, que fue la que fue ahí más o menos señalada por el Ministerio Público como los responsables de la explosión, ellos dijeron que en su negocio no había nada que pudiera causar esa explosión y que el empleado que murió, el único empleado presente que ellos tenían, en el certificado de defunción dice que murió por respirar el humo de los incendios y que además el cuerpo estaba íntegro. O sea que eso quiere decir, según ellos, que la explosión no pasó ahí. Todavía no hay una acusación formal, pero ya ellos se están defendiendo. En Guatemala ganó la segunda vuelta para la presidencia el progresista Bernardo Arévalo. Él tiene una agenda centrada en la lucha contra la corrupción, sobre todo, y en fortalecer la seguridad. Además, tiene unas reformas pensadas en educación, salud y cultura. Pero lo primero es que lo dejen asumir, porque al final de la no de la campaña, sino entre la primera y la segunda vuelta, él tuvo... se la quisieron poner difícil a nivel legal y eso tuvo que llegar a los altos tribunales y todo. Pero si asume, el segundo reto que tendrá es poder gobernar con una minoría en el Congreso, porque no va a tener mayoría en el Congreso. Otra sorpresa electoral de otro outsider o de otro personaje de fuera del sistema fue Daniel Novoa en Ecuador, que se irá a segunda vuelta contra Luisa González, que es la candidata de la línea correísta del expresidente Rafael Correa. Y esa segunda vuelta será el 15 de octubre. Y para darle más carácter a la lucha contra el sargazo, porque es una lucha realmente lo que tenemos ahora mismo, el presidente creó mediante decreto un gabinete de lucha contra el sargazo. Ese gabinete se tiene que encargar de definir las políticas públicas, los planes, los proyectos, las estrategias para echar el pleito contra esta alga que tiene en su a todas las playas del país y varios sectores económicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Si todavía no lo han hecho, revisen que toda la ventana esté encerrada, que tengan agua suficiente, comida suficiente, saquen a los perros los que tienen perros. Hagan su diligencia y después arrópense tranquilo porque va a haber dos días de mucha, mucha agua. De nuestra parte, pues nos volveremos a ver el jueves, esperando que todos estén bien. Chao. Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.